0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要为大家分享的这一篇是时报出版吴淡如《从此不再勉强自己》里面的一篇文章。那在分享文章之前，同样的先打一个小小的广告。现在时报出版跟我们淡如院长的脸书粉丝团有合作，为了响应我们《人生不能没故事》节目，特别贩售一些时报出版的好书。其中包括了商业书，也包括了文学书。那丹如院长也允诺要在日后的节目当中开读书会，跟大家分享这些好书里面的精彩篇章。现在有三本七九折的优惠，同时还送我们丹如院长精心挑选的书签，非常值得大家收藏。如果你有兴趣，请参考本节目的资讯栏里面的购买链接。非常谢谢你。好，那今天要为大家读的这一篇是自己打拍子，自己活。杜甫在中年以后，很难得度过了一小段太平欢乐的相居岁月。江畔独自寻花，这春光烂漫的组曲里头有一首绝句：不是爱花即欲死，只恐花尽老相催。繁枝容易纷纷落，嫩蕊商量。细细开。四月初，阳光天气，我在东京住处附近的樱花河岸闲坐，樱花雨落在肩上，忽然想到年少时的这一首诗。当时我是读了，但没真懂。现在忽然懂了一些。在那个战乱平仍、天威难测的年代。能拥有这样的片刻时光，是穷苦文人一生中难得的奢侈。或者，只有在繁华落尽、放弃了什么、看清了什么的中年，才明白什么是嫩蕊商量细,细细开的美。我这样在樱花树下写着，打开笔记型电脑，在鸟鸣和落花中写着。或许有人觉得煞风景，但对我而言，当樱花。落半掉在键盘上，我因之目眩神迷的微笑了。我不是一个喜欢跟着大家打着慢活口号的人。事实上，我做事效率一直都很快，也总有着某一种果决。但是这种果决绝对和年轻时不一样，更坚定，但是也比较柔软。话说，人在成长过程中。所有的行为反应都是自己与环境交互作用的产物。从我开始拥有自我意见的那一刻起，我对自己确实处于严格要求的地步。写作写不好，那就学王献之，把水写光，一天写个两千字来练笔，也从事了二十多年。当你习于一件别人认为是苦差事的事，便会渐渐地投身其中，不知不觉之间，渐渐的这件事变成了你的兴趣与喜好，工作与娱乐变得分不清楚。有几天放自己的假之后，会觉得很痛苦，面目可憎。深知若没有他，活着好像游魂。不管你做的别人觉得好不好，受不受肯定，这件事情和你的魂魄。已经上了粘着剂，共存共荣，无法失去。学会把自己做好也是一样的。这些年来，我观察的是和我一样个性的中年人，那些有一点成就的，都是习于高度要求自己的人。他们做什么事，虽然说是用来放松，或者也不是主业，却还是想要用一样的方法。来要求自己，这种非如此不可的旋律，其实也不容易从自己的灵魂里除去。比如，为了放松而打高尔夫高尔夫球，结果要求自己在球场上也要赢，不惜把自己锻炼成运动伤害。又比如，开始跑马拉松，结果上了瘾，一个月跑四个马，还要求自己的成绩越来越好。当然都有人劝告，但我的疯朋友这么说：“啊、可是要我摆烂，我就是办不到。”然后他们在公司公司的治理上，也会痛恨那些在摆烂的年轻人，来嘉许那些有自己年少时咬紧牙关影子的人。我其实也还是这种人，只是经过了一些岁月磨练，已经明白什么要细细开，什么要酝酿。什么要忍一下才会圆？我相信的仍然不是船到桥头自然直，但是会暂缓一下自己的急性子反应，看会不会比较不弯。我曾经是个要求自己要求到有点紧张的人，刚入社会时，我走路都紧握着拳头，几乎每天都用肾上腺素来应付所有的工作难题。这还是朋友告诉我，我才发现的。这大概是中学后当了学校的资优生，老是感觉有人在看自己的产物。后来进了演艺圈，更加强了，就是有人在看，所以长期在某种紧张下过活。几年前，复健科医师曾笑着对我说：“很少看到肩膀这么硬的女人。”除了肩膀硬，我还很容易生气。生怎么会遇到你这么不努力的咖？你怎么都没有自觉？我真倒霉的气！花了很多年，我才把拳头松下来，体会到的是以下的几件事：一，别人有别人的节奏，不关你的事。当然，除非他在你的公司公司工作，而且很离谱。如果是这样，他可能是错放于某个位置。请祝福他找到事情事性的工作。周瑜气死不值得，因为生气改变不了什么。二，再怎么忙，缓一缓，别忘了暂时走出自己的快车轨道，享受不一样的风景。三，跟自己好好谈，找出一个自己不觉压迫的方法来完成想做的事。四。你的人生虽然是要往前走，但不需要只朝一个方向急急赶过去。五，比起一科一百分，其他都不及格，不如做个每科都及格、维持平衡的人。最后这一个体悟对我来说特别重要。我是一个本来就会尽力的人，我必须学习在尽力之后，不要去要求达到什么预期的成果。日本漫画家高木直子有本漫画叫《三十分妈妈》，她的三十分妈妈家事做不好，工作做不好，忘东忘西，时有脱线演出，但是非常可爱，给孩子很棒的童年回忆。由于管得不好，所以管得不多，孩子可以适性发展，也学会独立。三十分妈妈不太严谨，所以好相处。无论如何，总比一个让小孩变得很优秀、自己也一丝不苟的虎妈值得感激。我目前所碰过值得欣赏的前辈们，所抱持的也都是这种均衡人生的理念。他们个个都是实践者。我认识的 A 女士是一位气质也很优雅的女性创业者，在她公司庆祝创办三十周年时，我与她聊天。他告诉我，他是一个会尽力把事情做好的人。不过，如果要说起前半生，他真要遗憾的事还真多。他说，前不久他的儿子问他：“妈，为什么那时候我那么小就把我送去美国读书？”他刚他刚听到这个话是有些不高兴的，因为让孩子在中学就出国。其实是孩子的爸决定的，怎么推到他的身上？这当然是他的遗憾。孩子在青少年时就必须到异乡独自生活，但他因为自己的公司没有办法陪伴在孩子身旁。他的孩子拍拍他的肩膀说：“妈，你不用这么敏感了。我只是想跟你说，虽然当时我活得有点辛苦，不过现在的我很不错啊。”他的儿子，一个在金融圈工作，一个在当建筑师，都有各自的成就。话说，男性与女性的内心思考并不相同。他先生想的是，我把孩子们送到国外去，所以他们这么独立，而且可以放眼国际，深信他自己有远见。而他，还是会因为啊，真抱歉呐、啊，让你们这么早学习独立。而暗暗受伤。他说，他后来想想，其实就算他尽了力，也没有办法把所有事情都做到一百分。中年后，他当然也可以辞去所有的工作，就陪着孩子，每天炒菜、洗衣，当他们的管家。但是他实在没有把握，自己当家庭主妇会不会发疯。而孩子们是否会觉得有一个全力关注他们的妈妈很棒？他只能远远传递他的关怀，在有空时飞奔过去拥抱孩子们。现在时间过了，孩子也都大了，只能安慰自己，这个结果是好的，公司的发展是好的，儿子是好的，他们的亲子关系是好的，而他自己也活得好好的。他的自我并没有因为任何求全而扭曲。他说他要的是一个平衡的人生，也许没有每样都做到尽善尽美，但他努力求得一个平衡。或许这就是所谓的中庸之道。如果不想累死自己、牺牲自己，你也可以不要过度的消减自己、耗费自己。活得是否舒适，决定权在自己。如果活得不舒适，被你所期待的人再有什么成就，也只不过能让你快乐个几天。如果你完全没有自己的时间，过得再繁华也很悲惨。是的，这是我的中年体悟。我尽力做到妈妈可以做的部分，但有时我也会为了自己溜开一下，比如在无人认出我的樱花树下写稿。我的内心有一些空间，只能自我满足。这时，我离开轨道，让自己慢下来。其实是完全忘记了原来的速度与前进方向。我享受春阳和在电脑键盘上落下的花瓣。我知道我不太正常，而这么赏花有点疯狂。但那就是我要的人生，属于我的慢活方式。我曾经享受过“两岸原声啼不住，轻舟已过万重山”的励志派工作方式，但我也有“流连戏蝶时时舞，自在娇音恰恰啼”的悠闲心情。掌握速度和享受人生并不相违背，指挥的棒子都在你的手上，只看你握得好不好而已。就看你有没有跟自己好好商量过。要用什么样的拍子进行你的生活？我终于在中年时和自己好好商量了。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。